0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Zu Gast Sabine Wehrt, Gastgeber Jochanan Schelliam. Sabine Werth wird gerne die Mutter aller Tafeln genannt, eine kleine, drahtige Mutter mit einer Nutzfrisur, blonde Haare. Nicht stoppelkurs, aber so ähnlich. Ich freue mich, dass Sie es geschafft haben ins Studio. Danke, Sabine Wiert.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Was geschah am 21. Februar 1993?
0: Ich war zur damaligen Zeit Mitglied der Initiativgruppe Berliner Frauen. Wir hatten einen äh, Vortrag der damaligen Sozialsenatorin Stamer äh, zum Thema Obdachlosigkeit gehört, haben dann überlegt, was wir da machen können. Und ein Mitglied dieses Vereins, Ursul Kretzer-Mosner, kam mit einem Artikel über City Harvest New York. Da stand drin, dass die dort ehrenamtlich Lebensmittel sammeln, vorzugsweise abends in Restaurants und nach Empfängen und das dann an Obdachlose verteilen. Und dann haben wir gedacht, nein, das könnten wir doch vielleicht auch mal versuchen, haben 25 Obdachlose Einrichtungen, die damals in Berlin existierten, eingeladen ins Rathaus Schöneberg und haben sie gefragt, wie wäre es, wenn wir das machten. Und 23 von den 25 haben gesagt, klasse Idee, warum nicht schon gestern und zwei haben gesagt, völlig politisch völlig unkorrekt. Das ist das allerletzte. Das sind Forderungen, die wir an den Senat stellen. Wir wollen Gelder für die Lebensmittelversorgung. Wir wollen Gelder für die medizinische Versorgung. Wir wollen überhaupt finanzielle Unterstützung. Und ihr Chaotin kommt da und macht sowas. Und dann haben wir gedacht, na gut, 23 ist ein guter Schnitt. Und dann haben wir die Presse eingeladen. Und das war am 21. Februar 93. Da haben wir ein paar Pfannkuchen in die Kameras gehalten, die da blitzten. Und haben gesagt, was wir machen wollen. Und danach haben wir angefangen. Das heißt, am 21. Februar war quasi die Initialzündung ohne dass wir bis dahin irgendwas getan hatten. Aber gleich danach ging es los.
1: Das heißt, Sie waren gar nicht in den USA, das war eine Kollegin? Das war
0: eine Kollegin, die war in den USA, brachte diesen Artikel mit. Und äh, Ossel kratzer und Osner geht leider immer ein bisschen unter als die eigentliche Ideengeberin. Denn das ist natürlich schade, wenn die den Artikel nicht mitgebracht hätte, wenn die nicht gesagt hätte, hey, das ist doch was Tolles, das könnten wir doch machen, dann wäre es gar nicht passiert. Dann hätte ich auch nicht die Mutter der Tafeln sein können.
1: Sie sind eine Mutter ohne Lohn. Ja.
0: Das ist das reine Ehrenamt und das ist mir auch wichtig. Ich glaube wirklich, dass ich bis heute extrem glaubhaft rüberkomme, weil ich immer wieder sagen kann, ich mache das Ganze ehrenamtlich. Ich habe einen Broterwerb nebenbei, ich habe eine Familienpflegenfirma und die seit 31 Jahren, die verdient mir mein Geld, sodass ich mein Ehrenamt ausleben kann und das tue ich wahrhaftig gut, weil ich mache mal locker 40 Stunden in der Woche für die Tafel und immer noch ein paar Stunden für die Familienpflege. Aber zum Glück habe ich da eine super Koordinatorin, da muss ich nicht mehr viel tun.
1: Haben Sie einen Knall, warum machen Sie das?
0: Ich glaube, zur Tafelarbeit gehört ein gewisser Knall, weil alle, und wir sind inzwischen 60.000 bei Tafeln engagierte Ehrenamtliche, wir haben alle, irgendwann hat irgendjemand mal entwickelt, wir haben ein Tafelvirus. Und das wäre die Alternative zum Knall. Und ich finde den Virus fast noch ein bisschen sympathischer, als zu sagen, wir haben Knall. Auf jeden Fall haben wir ein Tafelvirus, weil wer einmal bei einer Tafel war, kommt davon nicht los. Das heißt, auch die, die in andere Städte ziehen, arbeiten dann bei den Tafeln mit. Dadurch, dass wir inzwischen 937 Tafeln in Deutschland sind, gibt es so ziemlich in jedem noch so kleinen Ort eine Tafel.
1: Wir müssen ein bisschen Alphabetisierungsarbeit betreiben, weil im Prinzip redet jeder in Deutschland über die Tafeln und keiner weiß, was es ist. Ist, außer, dass es da was geben soll, was ich nicht kriege und sowieso ungerecht ist. Auf jeden Fall. Fangen wir bei dieser Gründung an. Wie haben sich denn die Supermärkte verhalten? Wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt in den Supermarkt und sage mal, kann ich euren Salat abräumen? Es ist sowieso Viertel vor sieben. Ihr macht gleich Schluss und morgen ist er weg. Was haben die Ihnen gesagt?
0: Wir haben es gar nicht bei Supermärkten als erstes versucht, weil es ist völlig klar, Supermärkte haben eine enorm groß aufgebaute Organisationsstruktur. Das heißt, die Firmen haben in irgendeiner großen Stadt in Deutschland oder manchmal auch in einer kleinen ihren Hauptsitz und alles andere wird von dort aus organisiert. Das heißt, wenn ich als Berliner Tafel bei einem Supermarkt in Berlin anfrage, dann werde ich in der Regel die Antwort kriegen, gehen Sie mal zu unseren Chefs nach. Das heißt, wir haben es gar nicht versucht, sondern wir haben auf dem Großmarkt in Berlin angefangen und haben da die einzelnen Firmen angesprochen. Denn die verkaufen nachts im großen Stil ihre Lebensmittel, Obst und Gemüse und merken morgens um acht, was da übrig ist, was angeditscht ist oder wo die Kiste kaputt ist oder ähnliches. Und da haben wir dann einen Gesammelt. Wir waren dreimal in der Woche auf dem Berliner Großmarkt im Fruchthof und haben da gesammelt und wir waren bei Bäckern abends. Damals war Schließzeit eines Bäckers noch 18 Uhr. Dadurch ging das zu machen. Wenn ich mir die Schließungszeiten heute angucke, da kriege ich keine Ehrenamtlichen mehr, die um 23 Uhr oder um 22 Uhr
1: noch mehr Brötchen abholen. Wir konnten das tun. Sie und Ihre drei Freundinnen und deren Kinder. Es,
0: es waren es waren ein paar Frauen der Initiativgruppe, das stimmt. Aber das hat sich ganz schnell gelöst. Also wir hatten von vornherein das ganze Berliner Tafel genannt. Auch noch, als wir ein Projekt der Initiativgruppe waren. Aber ich habe dann festgestellt, die meisten dieser Damen kamen immer dann, wenn die Presse kam. Und ansonsten habe ich alleine geackert. Und das war mir dann irgendwann zu blöd. Und dann habe ich gesagt, okay Mädels, Ihr macht euers ich mache meins, ich nehme die Berliner Tafel und mach sie richtig. Weil, was mir da schon aufgefallen ist, ist, dass aus anderen Städten Nachfragen kamen, ob sie sowas nicht auch machen könnten. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, das wären ein paar mehr. Wie viele, habe ich nicht geahnt. Aber dass es ein paar mehr werden, habe ich das Gefühl gehabt. Mir ist aber auch klar gewesen, dass wir ein eigenes Prinzip für unser Land hier, für unsere jeweiligen Städte entwickeln müssen. Weil in Amerika ist Charity einfach gang und gebe. Die Kinder werden geboren und wissen, dass sie mal im Leben, auch wenn es ihnen nicht so gut geht, Gutes tun müssen. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht so gegeben. Also als wir dann die ersten Händler angesprochen haben, und da war es dann eben ganz egal, aus welcher Ecke die kam, und wir fragten sie, ob wir abends das Unverkaufte haben könnten, dann sagten die, wie, ihr wollt unseren Müll. Und ich sagte dann, wir wollen nicht ihren Müll, wir wollen das Unverkaufte. Ja, aber das ist doch Müll. Das heißt, wir mussten erstmal zueinander finden, das, was nicht verkauft war bis Ladenschluss, war für die Firmen Müll. Für uns aber immer noch ein super gutes Lebensmittel.
1: Oder es war für die Firmen eine Einbuße in dem Resteverkauf von morgen?
0: Der Resteverkauf von morgen fand damals noch nicht statt. Vor 25 Jahren hatten wir ein völlig anderes Verkaufssystem. Da gab es die Rabattierung auf MHD vergangene Lebensmittel noch Abgelaufene nicht. Abgelaufene Mindesthaltbarkeitsdaten. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist übrigens eines meiner Lieblingsthemen, weil es ein völliger Schwachsinn ist. Die meisten Menschen betrachten es als Verfallsdatum und sagen, wenn das Datum erreicht ist, müssen sie alles wegwerfen. Das ist Volksverdummung. Anders kann ich das nicht sagen. Bis zu dem Datum, was aufgedruckt ist, gibt es eine Herstellergarantie. Das heißt, in dem Augenblick muss mir der Hersteller das Produkt, wenn es nicht mehr in Ordnung ist, umtauschen. Ab dem Augenblick kann es noch genauso verkauft werden, aber dann ist es eine Verkäufergarantie. Und das ist der große Unterschied. Und deshalb muss dieses Mindesthaltbarkeitsdatum abgeschafft werden, weil die Leute viel zu viel in die Tonne treten, weil sie es nicht kapieren.
1: Null Tauschwert, hoher Gebrauchswert, haben Sie gesagt. Was waren die Argumente der Supermärkte? Die einen haben gesagt, ihr wollt unseren Müll haben. Die anderen, was haben die gesagt? Wer hat mitgemacht?
0: Also die Bäcker haben mitgemacht, weil das war einfach auffällig. Damals gab es die Bäckerketten auch noch nicht so ausgeprägt. Das waren alles noch Bäckerinnen und Bäcker, die nachts um drei in ihrer Backstube standen und selber den Teig geknetet haben und die Brötchen gebacken haben. Die haben ein förmlich ähm, ein, ein unheimlich emotionalisiertes Verhältnis zu ihrem Produkt und die wollten das nicht wegwerfen. Da gab es deshalb... ja
1: auch Filme wie das Brot des Bäckers. Das ist ja fast ja. eine erotische Beziehung richtig, richtig. zu dem Teig, zu meinem Produkt und die blöden Supermärkte bieten da irgendetwas für 10 Pfennig an.
0: Richtig. Und das ist genau das, worauf wir unheimlich gut fahren konnten. Weil die Bäckerinnen und Bäcker haben alle mitgespielt. Und die haben gesagt, ja klar, super, kommt einfach dann um 18 Uhr. Und dann bekommt ihr alles, was wir übrig haben.
1: Klein Hänschen in mir, Sabine Wert, fängt an zu ahnen, dass ihr klappriger Renault 4 oder der 2-CV, den Sie vielleicht mal gehabt haben, nicht für die vielen Brötchen gereicht hat. Also wie hat sich das entwickelt und aus welchem Taschengeld haben Sie dann die LKWs gekauft?
0: Also Sie glauben gar nicht, was in das kleinste Auto passt. Also wir hatten mal eine Ehrenamtliche, die fuhr einen wirklich sehr, sehr, sehr kleinen Wagen. Und die hat dann also irgendwann mal entdeckt, dass sie 15 5-Liter-Eimer gefüllt in diesem Auto unterbringt und noch zwei Säcke mit Brötchen. Das war kaum machbar. Also ich weiß nicht, wie die rausgeguckt hat, aber irgendwie hat sie das Auto ans Ziel gebracht. Das heißt, wir haben in unseren Privat-Pkw Unheimlich viel transportiert und ich hatte natürlich als erstes Bratensauce unterm Sitz, das war ganz klar, denn am Anfang war es so, da waren wir noch gar nicht bei Supermärkten, da waren wir bei den Bäckereien, aber wir hatten große Hotels angesprochen und sie gebeten zweimal in der Woche für 60 Personen zu kochen. Und das haben die getan. Und dann haben wir in Läden wie dem Interconti und dem Schweizer Hof und äh, wie die Großen alle heißen, dieses heiße, wundervoll zubereitete Essen abgeholt und haben es in eine Notübernachtung für Obdachlose gebracht.
1: Und wer hat es bezahlt?
0: Das Hotel jeweils die haben das bezahlt. Das Einzige, was wir bezahlt hatten, waren die Thermophoren, die, die wir dafür brauchten, damit das Essen auch wirklich heiß ankam. Und diese Notübernachtung hat erst um 21 Uhr aufgemacht. Das heißt, wir haben zeitgenau das Essen abgeholt in den Hotels und haben es dann dorthin gebracht und an den meisten Tagen auch selber ausgegeben. Und das war eben der Anfang, weil wir ja auf der Grundlage einer Information über die Situation der Obdachlosen in der Stadt angefangen hatten. Aber wir wurden ganz schnell von immer mehr anderen sozialen Einrichtungen... Angerufen, ob wir sie nicht auch mit Lebensmitteln unterstützen können.
1: Also zum Beispiel?
0: Also zum Beispiel eine Psychoberatungsstelle oder ein Kulturzentrum. So. Das waren alles Einrichtungen, die entweder gar keine Unterstützung staatlicherseits hatten oder zu wenig. Die hatten zwar Geld, aber nicht für Lebensmittel. Sie, sie wollten aber gerne irgendwie ein Essen anbieten. Und da haben wir dann uns langsam aber sicher erweitert.
1: Was hatten Sie denn vorher gearbeitet, Sabine? Ich habe
0: eigentlich ähm, Sozialarbeit und Sozialpädagogik studiert und habe mich 1987 selbstständig gemacht mit einem Familienpflegebetrieb. Das heißt, ich weiß ziemlich gut, wie ein Betrieb zu führen ist. Und ich stellte fest, also auch jetzt in der Retrospektive, die Tafel ist genauso aufgebaut wie jedes normale Unternehmen, ob es nun wirtschaftlich ist oder nicht.
1: Dann müssen Sie mir Ihren Brotberuf kurz erklären. Familienpflege, kommen Sie und massieren dann alle? <lacht> nee.
0: Familienpflege bedeutet eine gesetzlich versicherte Person ist in dem Fall Frau schwanger oder hat gerade entbunden. Oder aber auch ein Vater im Erziehungsjahr, wird krank. Und die haben mindestens ein Kind unter 14 Jahren. Sie haben einen Attest vom Arzt, wo drinsteht, dass aufgrund von vorliegender Krankheit eine Haushaltshilfe im Umfang von so und so viel Stunden am Tag erforderlich ist. Und dann schicke ich eine meiner Mitarbeiterinnen in diese Familie.
1: Also keine Hebamme zwingend? Nein,
0: gar nicht, überhaupt nicht. Ist völlig überqualifiziert. Hier geht es um Putzen, Kochen, Einkaufen, Kinder betreuen. Also das... Was die Person, die gerade ausfällt, normalerweise tut. Was zwar eine hohe Qualifikation ist, aber in dem Augenblick ersetzt werden muss. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen putzen, kochen, einkaufen, bringen die Kinder zur Schule, holen die Kinder ab, was auch immer. Und das bis zu acht Stunden am Tag. Die gesetzliche Krankenkasse zahlt, die Privaten schleppen sich da ein bisschen hin und tun es eher nicht. Und das ist etwas, was ich jetzt inzwischen seit 31 Jahren tue.
1: Das heißt, dadurch bekommen Sie auch einen Einblick in die Nöte, und den Status in das Leben der Familien und die Bedürftigkeit, wenn man so will.
0: Ja, der, der Punkt ist nur, Familienpflege ist für alle Gesellschaftsschichten. Das heißt, sobald eine Person gesetzlich versichert ist, hat sie im Krankheitsfall einen quasi Anspruch auf diese Leistung. Das heißt, wir haben auch im Grunewald in der Villa, die direkt am Wannsee stand, schon eine Haushaltshilfe gemacht. Aber auch genauso bei Familien, die auf Hartz IV waren und die dringend Badungsbedarf hatten. Also das ist sehr unterschiedlich und das ist auch das Schöne. Auf die Art und Weise kommen meine Mitarbeiterinnen enorm rum, lernen immer wieder was anderes kennen und wir kriegen die komplette Bandbreite einer Gesellschaft mit.
1: Und wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie außer vier Katzen? <lacht>
0: die vier Katzen habe ich gar nicht. Nee,
1: steht aber im Artikel. Nö,
0: ich hatte noch nie vier, das ist Lichtjahre her, das ist ein ganz alter Artikel, das ist ja, ach meine Güte. Aber inzwischen habe ich gar keine Katzen mehr. Nein, aber ich hatte, ich hatte zwischendurch, wenn wir mal bei der Geschichte bleiben, ich hatte auch schon 60 Mitarbeiterinnen. Ich hatte dann in normalen Zeiten 40, im Augenblick sind es etwas unter 30. Weil das Problem ist, wir kriegen alle, und da geht es allen, die Familienpflege in dieser Stadt anbieten, genauso, wir kriegen keine Mitarbeiterinnen mehr. Der das Markt ist leergefegt und das ist nicht nur in der Familienpflege so. Das erzählt mir mein Krankengymnast und das erzählt mir mein, mein Zahnarzt, der keine Auszubildenden findet und, und, und. Der Markt ist leer, es gibt keine Leute. Warum? Ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung. Wow, Wegen das des Geldes? Das kann mit dem Geld nicht so viel zu tun haben, weil das ist ja immerhin eine andere Situation, ob ich arbeite und ich, ich stelle, das ist nämlich auch das Faszinierende, ich stelle mit Vorliebe Alleinerziehende oder Frauen 50 oder 60 plus ein. Das heißt genau die, die eigentlich am Arbeitsmarkt gar keine Chance mehr haben.
1: Wie sieht Ihr Arbeitsbereich aus? Sie sind ja wahrscheinlich nicht für ganz Deutschland zuständig.
0: Mit der Familienpflege sind wir für ganz Berlin zuständig. Da gibt es noch andere, die auch Familienpflege anbieten. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet und wir arbeiten intensiv zusammen, sodass wir also da auch uns immer austauschen können und auch sagen können, hey Leute, wir haben hier eine dringende Anfrage, können es aber nicht bewältigen, kann irgendjemand von euch das übernehmen oder wir kooperieren ansonsten miteinander. Aber wir arbeiten alle in ganz Berlin.
1: Gut. Es gibt ein Handbuch von McKinsey, Handbuch zur Entstehung einer Tafel und ein zweites Handbuch zum Betrieb einer Tafel. Kann man damit was anfangen? Haben Sie damit etwas anfangen können? Ich habe damit natürlich nichts anfangen können, weil es erst zwei Jahre nach
0: Entstehung unserer Tafel entstanden ist. Kann ich was damit anfangen, wenn ich in Frankfurt eine
1: Tafel gründen ich will? Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, auf welchem aktuellen Stand es ist. Die ähm, McKinseys haben mich angerufen, der, der Chef Deutschland hatte mich damals angerufen, der hat ein Interview mit mir im Radio gehört, da war die Berliner Tafel vielleicht ein Dreivierteljahr oder höchstens ein Jahr alt und er fand die Idee so toll und hat gefragt, ob sie uns irgendwie unterstützen könnten und äh, es war ganz niedlich, weil ich habe als erstes gefragt, wer ist mit McKinsey? Hat er mir dann erklärt. Jetzt weiß ich, wusste ich dann, was McKinsey ist und wer McKinsey ist. Und da hatte ich gesagt, naja, wir könnten ein Computerprogramm zum Transport von A nach B von Lebensmitteln gebrauchen. Ja, er sagt, das ist nicht unsere Kernkompetenz, haben Sie nicht eine andere Idee? Und dann meinte ich, naja, ich hätte das Gefühl, dass jetzt immer mehr Tafeln entstünden und es wäre ja total klasse, wenn wir so ein Handbuch hätten zur Entstehung einer Tafel und zum Betrieb einer Tafel. Und dann hat McKinsey zwei Mitarbeiterinnen für drei Jahre freigestellt bei vollen Bezügen. Das war schon eine tolle Sache hat die zwischen Amerika und Deutschland hin und her pendeln lassen, hat also auch die amerikanischen Verhältnisse und die ganzen Organisationen, die ähnlich arbeiten, denn da gibt es ja die ganzen Foodbanks, da gibt es City Harvest, da gibt es Forgotten Harvest, ähm, Food No Bombs und und und, also unendlich viele Organisationen ähm, und die haben sie alle oder viele davon befragt, haben das verglichen, haben dann auch steuerrechtliche Situationen rausgesucht und so sind diese beiden Handbücher entstanden. Nach einigen Jahren, damit haben viele Tafeln gegründet, also es war eine große Hilfe für einige Tafeln. Nach einigen Jahren ist es dann digitalisiert worden und soweit ich weiß, gibt es das jetzt immer noch in digitaler Version, aber ich habe keine Ahnung, ob das je überarbeitet wurde.
1: Sabine Wert, bevor wir zu der Verteilung dessen, was Sie da bekommen, dessen, was Sie in der Tafel auftischen, kommen, würde ich gerne noch Eins, zwei Sätze verlieren über die Organisation. Sie haben also leidenschaftlich für den 2 cv und das Entchen argumentiert, wie viele Joghurts da hineinpassen. Geben Sie mir doch vielleicht ein paar Daten. Wann haben Sie Ihren 20. Lkw oder den 5. Kombi erworben? Und mit wie viel Menschen, mit wie viel Kraftfahrzeugen mit wie viel Kubikmeter gekühltem Raum verpflegen Sie wie viele Menschen in Berlin?
0: Also ganz wesentlich ist, und das betone ich immer wieder, wir verpflegen nicht, wir versorgen nicht, sondern wir unterstützen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, weil wir die Politik nicht aus der Pflicht nehmen wollen. Die Politik ist verantwortlich dafür, dass alle Menschen in diesem Land ein auskömmliches Leben haben und mit dem Geld, was sie zur Verfügung haben, auch gut leben können. Nicht in Saus und Baus, den Anspruch habe ich nicht, aber so, dass sie gut überleben, dass sie sich anständig ernähren können. Deshalb ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wir waren also einen kleinen Schritt zurück noch. Im September '95 habe ich alle existierenden Tafeln nach Berlin eingeladen und das waren damals 35 Tafeln. Und wir haben gemeinsam den Bundesverband, damals Dachverband Deutsche Tafelrunde gegründet.
1: Das sind heute wie viele Tafeln?
0: Heute sind es 937 Tafeln und wir haben ein Dachverband, Tafel Deutschland. Also wir haben uns mehrmals umbenannt, jetzt ist es Tafel Deutschland. Aber das habe ich also im September 95 gemacht und das war der Beginn einer neuen Ära in, im Tafelgeschehen. Und, ähm, ich Warum? War, wie? Ich war im ersten Jahr Vorsitzende, habe dann aber den Vorsitz abgegeben, habe die Öffentlichkeitsarbeit weitergemacht und der... Nachfolgende Vorsitzende hatte extrem gute Kontakte in die Wirtschaft, in die Industrie etc. pp. Und hat den Kontakt zu Mercedes hergestellt. Und wir haben, und ich glaube, da waren wir vielleicht vier Jahre alt, haben wir 100 Vitos für ganz Deutschland bekommen. Wir waren damals aber auch erst ungefähr 100 Tafeln. Das heißt, alle haben ein Vito gekriegt.
1: Das und ist das, ein kleiner Bus. Das ist ein
0: kleiner Bus, wie, wie ein alter VW-Bus quasi von der Größe her. Und das war natürlich für uns super klasse. Die Berliner Tafel hatte damals schon zwei gespendete andere Autos. Das war dann quasi das dritte. Wir fuhren aber immer noch eifrig mit unserem Privat-Pkw. Und das war auch wichtig, weil wir fuhren ja alle in andere Richtungen. Und wir hatten zwar große Touren, wofür wir die größeren Autos brauchten, aber es war noch unheimlich viel Selbstgestricktes dabei zu der damaligen Zeit.
1: War der zweite Vorsitzende auch ein Ehrenamtler? Und wer hat das Benzin bezahlt? Also, es, wir
0: sind alle ehrenamtlich. Der Bundesverband ist bis heute ehrenamtlich, der ganze Vorstand.
1: Die haben alle einen Knall.
0: Die haben alle einen Knall, alle den Virus. Auch bei uns ist es so, wir sind Vorstand, fünf Vorstandsmitglieder bei der Berliner Tafel, wir arbeiten alle ehrenamtlich. Das sagt auch unsere Satzung. Wir kriegen nicht mal Aufwandsentschädigung. Wir kriegen keine Sitzungspauschalen, wir kriegen be kein Benzingeld, wir kriegen gar nichts. Ähm, und es ist auch wichtig, wie ich nehme, Spendengelder nicht für uns. Ähm, sondern die Spendengelder sollen wirklich in unsere praktische Arbeit gehen. Aber zu den Autos zurück. Dann hatten wir also die ersten Autos, und Mercedes hat seither, und deshalb sage ich an dieser Stelle, an anderen Stellen versuche ich die Firmennamen nicht zu sagen, aber an dieser Stelle ist es mir einfach auch ganz wichtig, unterstützt uns massiv. Die Berliner Tafel hat jetzt 16 Sprinter. In Berlin. In Berlin. Das sind alles Kühlfahrzeuge. Und es ist so, dass wir 35.000 als Tafel selber pro Auto finanzieren müssen. Das heißt, das ist ein Ratenkauf. Und nochmal mehr als den, den gleichen Betrag zahlt Mercedes pro Auto drauf, damit wir dann ein funkelnage neues Fahrzeug
1: bekommen. 35.000 pro Auto? oder Pro Pro, pro Auto, 35.000. Was kostet das normal?
0: Hm, da können Sie auch rechnen. ne? Nochmal 70? Locker. 74, glaube ich, kosten die. Okay. Also das ist richtig toll. Richtig Aber es ist dafür eben auch ein neues Auto und mit Kühlung. Und das ist das Wichtige.
1: Okay, gut, dann geben Sie mir die erste Musik, weil ich äh, in mir zittert schon wieder äh, die Frage nach den Ehrenamtlern. Sind das alles äh, Vorstandsdamen oder äh, Lehrerinnen, die pensioniert sind? Wer kann sich das leisten, so viel Arbeit in eine Organisation zu stecken, zu investieren, ohne dass da äh, 3,50 Mark zurückkommen. Aber das besprechen wir gemeinerweise natürlich nach dieser Musik. Und Sie haben sich gewünscht, was? Ich habe mir
0: gewünscht, eine der Klaviersonaten von Beethoven, die Pathetik, in meiner pubertären Sturm- und Drangzeit. Immer gehört, um mich zu beruhigen. Wenn ich mich mit meiner Mutter so richtig in der Wolle hatte, dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe die Pathetik aufgelegt. Und danach war ich dann wieder ganz entspannt. Und nichts konnte mir, was, vor allem nicht meine eigenen Hormone.
1: <lacht> Wir hören die Pianosonate Nummer 8 in C Moll, Opus 13, die sogenannte Pathetik, und davon einen Ausschnitt aus dem ersten Satz. Grave Allegro di molto e con brio. Daniel Barenbäum am Klavier. Das war ein Ausschnitt aus dem ersten Satz der Pathetik. Der erste Satz ist überschrieben: Grave, allegro di molto e con brio. Die Pathetik ist die Pianosonate Nummer 8 in C-Moll, Opus 13 von Ludwig van Beethoven. Der Solist war Daniel Barenboim. Zu Gast im Doppelkopf auf H2 Kultur: Sabine Wert, Gastgeber Johannan Schelliem. Also, Wer kann es sich leisten? Wer leistet es sich? Was sind das für Menschen, die bei der Tafel das Aufgetischte verteilen oder was auch immer tun, um bedürftigen Menschen Essen zukommen zu lassen?
0: Ganz wesentlich ist, und das ist der Unterschied zu unserem Anfang, wir verteilen kein Essen mehr, sondern Lebensmittel. Am Anfang haben wir Essen aus den Hotels geholt und an die Obdachlosen verteilt. Heute verteilen wir Lebensmittel. Das heißt, diese Lebensmittel müssen zubereitet werden.
1: Also ich kriege bei Ihnen keine Spaghetti mit Tomaten.
0: Richtig. Das heißt, Sie kriegen vielleicht die Spaghetti und Sie kriegen die Tomatensauce, äh, alles unzubereitet und dann machen Sie das zu Hause schön selber. Oder aber es, äh, Sie sind äh, in einer sozialen Einrichtung und dann wird es da zubereitet. Aber heute geben wir Lebensmittel aus.
1: Das heißt, Sie geben jetzt der Bahnhofsmission Essen?
0: wir geben der Bahnhofsmission Lebensmittel. Außer wenn wir Caterings abholen oder ähnliches. Dann ist es ja schon zubereitet und dann fahren wir es auch in die Bahnhofsmission und dann wird es da fertig, so wie es ist, ausgegeben. Aber in der Regel ist es Obst und Gemüse oder Milchprodukte, was wir dann gerade dahin geben. Das hängt immer davon ab. Also wir unterstützen als Berliner Tafel etwa 300 soziale Einrichtungen inzwischen und da hängt es davon ab, wie sind die Bedürfnisse dieser sozialen Einrichtungen. Wollen die einmal in der Woche mit ihren Frauen Frühstück machen, dann kriegen die von uns das, was sie fürs Frühstück gebrauchen können. Oder wollen die mit ihren Jugendlichen zweimal in der Woche kochen, dann versuchen wir ihnen das zu geben, was sie fürs Kochen brauchen. Oder aber eine Obdachloseneinrichtung einrichtung bietet Armbrot an, dann sehen wir zu, dass sie halt Brot und Belag
1: bekommen. Oder die jugendlichen Pfadfinder wollen wieder mal grillen, dann kriegen sie von ihnen die Würstchen.
0: Nö, in dem Fall nicht, weil wir, wir unterstützen soziale Einrichtungen, die eine besondere gesellschaftliche Relevanz haben in Bezug auf das zusammenhalten in unserer Gesellschaft und die Unterstützung von bestimmten Personenkreisen. Was die Fadis machen ist eine super Sache, das will ich in keiner Weise negieren, aber die haben die Möglichkeit, entweder zu sammeln und sich die Würste selber zu kaufen oder aber dafür jobben zu gehen oder die Eltern anzugehen oder oder. Insofern sind die Fadis eher nicht diejenigen, die von uns die Würste bekommen, aber wenn eine Jugendgruppe, die zusammengewürfelt irgendwie aber unbedingt mal grillen will und das aber über eine Organisation auch. Also nicht alle Jugendlichen können jetzt anrufen und Würste bei uns abfragen. Aber wenn die Organisation sagt, ja, das sind die Jugendlichen, mit denen wollen wir gerne grillen, könnt ihr bitte, dann gucken wir, ob wir es gerade haben. Das hängt auch immer davon ab, ob wir Würste haben oder nicht. Wir können nur verteilen, was wir haben.
1: Das wäre dann der soziale Brennpunkt in Zum einem Beispiel. Stadtteil. Zum Beispiel. Wenn in
0: einem Stadtteil ein Grillfest gemacht werden soll, dann können die auf jeden Fall bei uns anfragen und dann gucken wir halt.
1: Sabine wird was für Menschen kommen zu Ihnen, um zu helfen, können es sich leisten, so viel Zeit und wie viel Zeit bei der Tafel zu investieren?
0: Grundsätzlich. Wir haben bei der Berliner Tafel etwa 2.000 Ehrenamtliche. 1.300 sind davon bei Leib und Seele. Leib und Seele ist eine Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Und dazu brauchen wir noch ein bisschen Chronologie bei der Tafel. Die Berliner Tafel hat von vornherein soziale Einrichtungen unterstützt mit Lebensmitteln. Und die Tafeln, die in kleineren Städten sich gegründet haben, hatten alle Ausgabestellen und haben Lebensmittel an die Bevölkerung abgegeben, an die arme Bevölkerung. Das konnten wir in Berlin nicht machen, weil wir viel zu groß sind. Und ich habe, das war 2004, im Gespräch, dem gleichen Format, wie wir es jetzt hier haben, beim RBB, bei Kulturradio im RBB, gesagt, ich hätte schon mal überlegt, ob ich nicht die Kirchen ansprechen sollte, weil die Kirchen haben ein flächendeckendes System, sind überall und vielleicht könnten wir auf die Art und Weise Ausgabestellen für die Bevölkerung in Berlin einrichten. Und dieses Interview hat Friederike Sittler, Leiterin der Redaktion Kirche und Religion beim RBB gehört, hat mich angerufen, hat gesagt, sie haben die Idee, ich habe den Kontakt zu den Kirchen, wollen wir uns nicht mal zusammensetzen. Und so entstand Leib und Seele, eine Aktion der Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB. Wir haben heute 45 Ausgabestellen. In diesen 45 Ausgabestellen werden einmal in der Woche Lebensmittel angeboten. Jeder Kirchengemeinde sind, oder jeder Ausgabestelle sind bestimmte Postleitzahlen zugeordnet. Die Menschen, die hinkommen, müssen zum einen nachweisen, dass sie auf Hartz IV oder auf Grundsicherung oder Ähnlichem sind. Was ähm, ist
1: Grundsicherung? Äh,
0: das ist die, die ähm, Rente, die quasi Hartz-IV-Rente. Und sie müssen in einem bestimmten Postleitzahlenbereich wohnen. Ja? Also das sind die Voraussetzungen, Bedürftigkeit und Postleitzahlenzugehörigkeit. Und dann können sie einmal in der Woche in dieser Kirchengemeinde sich Lebensmittel abholen. Da sind die Ehrenamtlichen vorher ausgeschwärmt und haben Lebensmittel an allen Ecken und Enden des Bezirks zusammengesammelt. Also alles um ihre Ausgabestelle herum. Und dann geben die all das aus, was sie eben gesammelt haben. Und das sind eben auch keine fertigen Sachen, sondern es sind Lebensmittel. Das heißt vorzugsweise Obst, Gemüse, Brot, Brötchen, Milchprodukte. So.
1: Und jeder nimmt so viel mit, wie in seinen Trolley passt?
0: Nö, alle bekommen das, was ihnen zugewiesen wird. Denn jede Ausgabestelle weiß ungefähr, wie viel bedürftige Haushalte aufkreuzen werden. Und die müssen versuchen, möglichst gerecht auf alle diese Lebensmittel zu
1: verteilen. Sie packen Kisten?
0: Nein, es wird eins zu eins ausgegeben. Aber unsere Ehrenamtlichen haben das unheimlich gut im Griff zu wissen, wir haben 200 Haushalte, die heute kommen werden, also fangen Sie bei der ersten Person nicht an, alles rauszugeben, sondern versuchen schon da perspektivisch auf die Zahl von 200 hinzudenken und sagen dann ganz oft, kommen Sie in einer Stunde nochmal wieder, wenn wir dann noch was übrig haben, können Sie gerne noch mehr kriegen. Das ist durchaus eine Möglichkeit.
1: Sabine Wiert, Sie deuten an, dass die Ehrenamtlichen länger dabei bleiben, aber wer kann es sich denn leisten?
0: Die Ehrenamtlichen bleiben länger dabei, weil sie es einfach unheimlich motivierend und unheimlich schön finden. Leisten können es sich letztlich die, die an einem Tag in der Woche frei haben. Ja, das bedeutet, entweder sind sie schon außerhalb ihres Arbeitslebens und deshalb haben sie Zeit. Das macht die Sache für uns nicht ganz einfach, weil wir haben 2005 mit den ersten drei Ausgabestellen angefangen. Die Leute sind inzwischen mal locker 13 Jahre älter und das ist nicht leicht, weil wenn jemand mit 67 oder älter erst aus dem Berufsleben ausgestiegen ist, dann angefangen hat, dann sind die langsam alle 80. Das heißt, in allen 45 Ausgabestellen in Berlin haben wir unheimliche Nachwuchsprobleme. Wir suchen junge Ehrenamtliche, die eben an diesem einen Tag dort mitmachen.
1: War das soziale Engagement früher größer?
0: Ich glaube nicht, dass das soziale Engagement früher größer war, sondern wir waren kleiner. Wir haben immerhin mit äh, 23 Obdachloseneinrichtungen angefangen. Heute haben wir 300 soziale Einrichtungen, die die Berliner Tafel unterstützt. Wir haben 45 Ausgabestellen. In diesen beiden Bereichen unterstützen wir 125.000 Menschen im Monat. Das steht in keinem Verhältnis mehr zu dem von vor 25 Jahren. Und von daher ist einfach irre viel zu tun.
1: Was hat dieser ehrenamtliche Mitarbeiter für einen Tagesablauf und wo fängt er um 5.30 Uhr auf dem Großmarkt an? Die
0: Ehrenamtlichen in den Ausgabestellen fangen nicht auf dem Großmarkt an, sondern in ihrer Wohngegend. Denn die haben ja auch die Ausgabe in ihrer Wohngegend. Das heißt, die sammeln dort die Lebensmittel. Aber das ist streng organisiert in den Ausgabestellen, weil es gibt ein paar Menschen, die kräftig sind und die Autofahren können und wollen und die dann sammeln. Das sind Meistens Männer. Stimmt. Aber enorm viele Frauen, die dann das Gesammelte sortieren. Und schön herrichten, dass es auch in den Auslagekisten hübsch aussieht. Das sieht sodass, dann aus
1: wie ein Gemüseladen? Das
0: sieht aus wie ein Gemüseladen, durchaus. Alles schön in, in Kisten und alle können sich alles angucken. Und dann ist es immer sehr unterschiedlich, wie viel Platz die Ausgabestelle hat. Können die das großzügig aufbauen, sodass auch großzügige Laufwege sind? Oder muss es auf kleinstem Raum passieren, sodass es alles ein bisschen enger ist? und ähm, so. Dann ist es so, dass jede Ausgabestelle ihr eigenes System hat, was die Nummernausgabe anbelangt. Das heißt, wenn Sie als Bedürftiger kommen, kriegen Sie eine Nummer in die Hand gedrückt. Und das wird eben unterschiedlich gehandhabt. In vielen Ausgabestellen ist es so, dass es festgelegte Systeme gibt. Das heißt, die Menschen mit dem Nachnamen von A bis M sind die Ersten, die drankommen und die von N bis Z sind die Zweiten und nach einem halben Jahr wechselt es. Dann ist es genau andersrum. Oder aber es werden jedes Mal Lose verteilt oder aber die Leute können selber in den Loskorb greifen oder oder. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle, wie das gehandhabt wird aber auf jeden Fall hat es dadurch eine gewisse Logik und Systematik.
1: Und Sie sind gegen lange Schlangen, weil das Aggression weckt.
0: Wir sind äh, nach äh vielen, vielen, vielen Erfahrungen, sowohl auf Landestafelebene als auch bei der Berliner Tafel, sind wir gegen die langen Schlangen. Es, es sieht entwürdigend aus, wenn die Leute da in langer Schlange auf der Straße stehen, für alle sichtbar, guckt hin, der Müller, der muss ja zur Tafel gehen, hat das nicht geschafft. Das macht keine gute Stimmung im Bezirk. Also von daher ist es viel schöner, wenn die ganze Veranstaltung innerhalb von Räumen stattfinden kann und auch ein Wartebereich innerhalb der Räume ist. Oder aber die Nummernorganisation so ist ist, dass ich ganz genau weiß, die Ausgabe ist von 1 bis 3, meine Ausgabe ist zwischen 1 und halb 2 oder meine Ausgabe ist jetzt von halb 3 bis 3.
1: Jetzt müssen wir eine Musik spielen.
0: Dann würde ich mir jetzt wünschen von Barbara Streisand und Donna Summer, Enough is Enough.
2: boring me to tears after all these
1: Das war »Enough is Enough« von Barbara Streisand und Donna Summer. Gewünscht von Sabine Wert, zu Gast im Doppelkopf auf hr2kultur, Gastgeber Jochanan Schelliem. Sabine Wert, Sie haben mir jetzt von den Mitarbeitern, den ehrenamtlichen Mitarbeitern, der Tafel erzählt. Also es sind kräftige Männer und kräftige Frauen, möglichst mit Führerschein. Es ist augenblicklich ein Problem, dass der Nachwuchs nicht geregelt ist. Und wenn Sie dabei sind, bleiben Sie dabei. Kann der Rest der Antwort vielleicht noch geliefert Na, werden? Na klar,
0: jederzeit. Die Aufgaben der Ehrenamtlichen sind unheimlich vielfältig. Das heißt.
1: Ich will ähm, aber wissen, wer sind die? die
0: das heißt, ich muss rausfinden, welche Qualifikation hat mein Gegenüber? Was bringt diese ehrenamtliche Person mit? Das heißt, das Erste, was stattfinden muss, ist nicht nur die Begeisterung des ehrenamtlichen Gegenübers, sondern ich als verantwortliche Organisationsleitung muss einfach gucken, welche Stärken hat die Person? Wo kann ich diese Person einsetzen? Und dann fängt es nämlich an, interessant zu werden, weil dann kann ich auch eine Beratung entsprechend machen. Wenn dann jemand vor mir sitzt und sagt, ich will Auto fahren und Kisten schleppen. Und ich stelle dann aber fest, diese Person kann nur schlecht Auto fahren und mit Kisten schleppen eigentlich hat er Rücken. Aber der hat eine Schwäche für IT. Dann habe ich vielleicht in dem Bereich eine Möglichkeit, diese Person einzusetzen. Oder aber ich merke, da ist eine Person mir gegenüber und das ist dann auch ganz egal, ob Männern oder Weiblein, mit einem unheimlich hohen Sozialempfinden. Dann ist es natürlich toll, dass das, das sind äh, empathische Leute, Leute, die sich auf ihr gegenüber einstellen können und wollen dann ist es natürlich toll, die an einer Stelle zu haben, wo sie auch im direkten Kontakt mit den Betroffenen ist. Das heißt, bei einer Ausgabestelle wird es dann die Person sein, die mit dem Bedürftigen die Reihen rumgeht und die bedient. Weil das ist das Übliche, dass die in irgendeiner Form bedient werden. Entweder im 1 zu 1 Kontakt vor den Kisten oder aber ich stehe als Ehrenamtliche hinter den Kisten und gebe aus. In jedem Fall findet aber eine Kommunikation statt, ein sozialer Kontakt. Und das ist eben wichtig zu gucken. Oder aber auch in einer Ausgabestelle ist, glaube ich, die Eltern. Die die Ehrenamtliche 92, die sitzt an der Registrierung. Das ist das Einzige, was sie körperlich noch kann, aber da ist sie total klasse. Die was
1: registriert die denn da?
0: Die, die ankommenden Bedürftigen. Das ist eben der wesentliche Punkt. Die müssen ja jedes Mal registriert werden, beziehungsweise es muss klar sein, diese Person hat auch eine Berechtigung hier zu sein.
1: Sind viele religiöse Menschen da?
0: Also wir haben bei der Berliner Tafel etwa 2000 Ehrenamtliche und wir haben wahrscheinlich 4000 verschiedene Motivationen. Das heißt, wir haben sicher auch religiös geprägte Motivationen, wir haben aber auch politisch geprägte Motivationen. Wir haben Menschen dabei, die sagen, ich habe einen Tag in der Woche frei und ich will was Sinnvolles tun. Oder wir haben Menschen dabei, die sagen, ich bin erwerbslos, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich brauche eine sinnvolle Arbeit. Also da ist alles dabei, was es überhaupt nur gibt ganz am Anfang, also relativ am Anfang unserer Tafelarbeit, kam ein Ehrenamtlicher mit Doktortitel, Geschäftsmann, ich glaube mit einem eigenen Betrieb, und der kam. Wir waren damals dreimal in der Woche auf dem Berliner Großmarkt im Fruchthof, und wir hatten so drei verschiedene Teams. Und der hat dann das Montagsteam war er dabei, und der kam immer mit seinem Mercedes Coupé und sortierte da fleißig mit. Und der war halt was so ein Was hat er sortiert? Ja, die Lebensmittel, die, die ja klar, die Tomaten, die Erdbeeren, alles was wir halt gesammelt haben. Es muss sehr sortiert werden, weil wir kriegen die Ware und sortieren sie durch das und nehmen nur das Gute. Der Rest bleibt bei den Firmen zurück. Und das haben wir da beim Fruchthof gemacht. Und da hat er auch mitgemacht. Und eigentlich war das so ein intellektueller Überflieger, der ziemlich gut im Geld geschwommen ist. Und der hat trotzdem dann einmal in der Woche da mitgemacht. Der hat dann immer so Ansätze gehabt von, er weiß eigentlich immer besser, wie es geht. Und davon hatten wir viele. Ganz gefährlich sind, egal mit wem ich es jetzt verscherze, ich muss es loswerden. Ganz schwierig sind Männer im Vorruhestand, die aus der Management-Ebene kommen. Die wollen die Tafel immer wieder neu erfinden.
1: Finden die, die denn dort eine Frau?
0: Ähm, die, pff, keine Ahnung, also bei uns haben sich schon viele gefunden, aber die, die finden irgendwann mal einen Andockpunkt zur Realität und das ist das Wichtige. Irgendwann kapieren die, dass Tafel vielleicht auch so funktionieren würde, wie sie es wollen, aber dass sie auch so funktioniert, wie, wie sie eben funktioniert. Und das ist das Schöne. Also die Bodenhaftung für die meisten Menschen ist, ist stärker dadurch. Was ist aus dem Coupé-Fahrer geworden? Der ist bis heute Mitglied bei uns. Der ist inzwischen zu alt, als dass er noch ehrenamtlich dabei ist. Aber der hat jahrelang hat der die sortierten Sachen in seinen Kofferraum gepackt und hat die dann zur sozialen Einrichtung gefahren. Also Mitglied ist er bis heute. Und so geht es uns mit ganz vielen. Und das ist eben die Treue, für die ich sehr dankbar bin. Die, die mal tatkräftig mitgemacht haben, sind trotzdem noch unsere zahlenden Mitglieder.
1: Sabine Wert, danke, dass Sie ins Studio gekommen sind. Vielen Dank auch. Welche Musik spielen wir zur Begleitung hinaus?
0: Nora Jones mit Don't Know Why.
1: Okay, wir nehmen das mal als Hinweis auf Ihre Motivation oder <lacht> anderes. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke. Auch. Nora Jones, Don't Know Why.
3: don't know why I didn't come I left you by the house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come When I saw the break of day I wished that I could fly Teardrops In my hand My heart i would die in ecstasy but i'll be a bag of bones driving down the road alone